0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 280. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera Pues nada, hoy tenemos, tenemos varias preguntas vuestras, por no perder la costumbre. Y antes deciros que, que bueno, tenemos el curso del 6 y el 7 de octubre, aquí en Estudio Lightroom, curso de fotografía de moda, curso presencial, de los que solo haremos dos al año. O sea que es vuestra oportunidad si queréis eh, pues tener, dar, eh, ver a pena dar clase, estar aquí dos días con nosotros en, en Barcelona, el sábado 6 de octubre y el domingo 7 de octubre. Tenéis los dos días por 169 euros, podéis entrar en nuestra web aprenderfotografia.online.com moda, vale, y cogeros y, y bueno, reservar vuestra plaza, porque si no me equivoco está más del 50% ya, con lo cual quedan poquitas, o sea que si no os dais prisa pues no llegáis y es la semana que viene ya. Así que nada, os esperamos a todos aquí en Estudio Lightroom al, al taller de fotografía de moda. Y nada, verá, si quieres empezamos empezamos hoy por sí. faena, eh, Empezamos con un comentario de Javier Martos que nos dice «Es muy interesante ver cómo la larga experiencia de Pera le hace ver las cosas con una perspectiva muy valiosa y creo que sus reflexiones pueden ayudar mucho a potenciales compradores eh, a potenciales compradores. Coincido en que el tema del menor tamaño y peso no va a ser un factor determinante. Ah, es con es respecto las... a la sin espejo. Eh, salió ayer el programa, grabamos en martes, y esto lo escucháis el viernes. Salió ayer, eh, no sé si en Telegram ha habido alguna discusión alguna no, no, polémica. Lo visto, no lo he visto, eh, bueno. Porque, claro, las opiniones así, de esta manera, pues son, bueno, se polarizan no, bueno, con todos estos ya materiales. Yo ya dije ¿no? Que, pues, ¿no?
1: que no pretendía crear dogmas de fe al respecto, que cada uno tenía su opinión, y, y yo lo tengo muy claro. O sea, yo creo que todavía le falta pero es como todo, está empezando.
0: Nos dice, me gustaría saber vuestra opinión en cuanto a los controles y a la ergonomía de estas nuevas mirrorless, ya que incorporan algunas novedades en este sentido. Personalmente estoy buscando una cámara ligera con controles manuales, calidad de imagen y un 35mm fijo para hacer foto callejera. No sé si tenéis alguna de estas características en mente. Un saludo y muchas gracias por enseñarnos
1: tanto. A ver, para, para hacer fotografía callejera vale cualquier cámara. De hecho, se ha hecho toda la vida con cámaras Leica, incluso telemétricas. O sea, que no, no es el mayor problema. Yo precisamente para ese tipo de fotografía no le encuentro ninguna pega eh, a las mirrorless que están saliendo ahora, porque como siempre acabas haciendo fotos horizontales, pues yo no me encuentro con ese problema. Mi problema es de grip, es de agarre. Si el objetivo es grande, ese agarre con una cámara más pequeña me, me cuesta más. Y luego... Yo todavía no he visto ninguna con grip. Supongo que al final le pondrán grip para hacer fotos verticales, pero todavía no lo he visto.
0: Bueno, yo llevo muchos años disparando con la MAR, eh, con la 5D y tal, la MAR 2, la MAR 3, la MAR 4, y al final el grip lo he hecho de menos, pero no, claro, si es únicamente retrato o, o mi claro. mayoría de trabajos de retrato,
1: es que claro, yo casi todas las fotos menos. que hago son verticales. Por eso, por eso. antes o sea, estábamos buscando muchísimo. precisamente para uno de los... De, Vídeos que van a YouTube, uh -huh. una foto horizontal y, coño, he tenido que buscar. Claro. Y al final no era horizontal. Simplemente le hemos metido negro por los sí, dos sí. lados, porque si no, no...
0: Es cuestión de lo que trabaje cada uno a lo que se dedique cada uno. Eso está claro. En cuanto
1: a los controles y tal, bueno, esta es otra, porque si la cámara es más pequeña, los botones tienen tendencia a ser más pequeños. Entonces, yo, por ejemplo, la rueda de la 1D, pues, es muy grande. Yo ocuparía media cámara mirrorless. Entonces, Claro, esto no se puede implementar con facilidad en una, en una cámara que es bastante más pequeña. Son estos detalles los que me hacen que a mí a nivel de ergonomía me cueste más, porque los botones son más pequeños y claro, mis dedos no se hacen más pequeños por coger una cámara más pequeña. Sí, sí. Entonces, pero bueno, esto va muy a gustos. ¿eh?
0: Muy bien, pues seguimos y seguimos con... Con eh, un par de preguntas que tenemos. Bueno, vamos primero con los comentarios y luego ya con las preguntas un poquito más densas. Eh, Chemari nos dice, muchísimas gracias por la respuesta al comentario que dejé y que habéis leído y respondido hoy en el podcast. Os lo agradezco de corazón, ya que me ha ayudado eh, a reflexionar sobre lo que expuse. Sois unas máquinas. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas Chemari. Gracias. ¿De, ¿De qué nos, era? ¿Lo tienes ahí? No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Vale. Pero sí que, bueno, Chemari nos ha comentado un montón de veces y recuerdo que en los últimos programas... De, de vuelta de vacaciones hemos comentado alguna cosa suya pero bueno, creo que agradecéis bastante el tema de, de que contestemos todas las preguntas y eso Claro, ah, no bueno. las contestamos por escrito, las sí, contestamos bueno. aquí en el podcast.
1: Un, un detalle que antes estaba oyendo uno de, no sé si el, el anterior o el otro programa uh -huh. eh, que hago un comentario sobre la difracción y digo más abiertas, no, es más cerradas ¿eh? es que a veces escribiendo una fe de ratas estoy uh -huh. lanzando ¿vale? que a veces se me va la pinza o sea, cuando hablo de F11, o más cerrado, ¿eh? o no, más abierto. Es que digo más abierto, no sé por qué. Pues estoy hablando todo el rato de aperturas abiertas y, y se me fue la pinza, ¿no? Muy bien. Por, por si alguien se despista.
0: Y seguimos con Javier. Eh, Javier Solsona, que nos comenta también muchas veces. Hola, Javier. Dice, nos encant me encantan vuestros programas, pero no sé si disfruto más. Eh, la parte de fotografía o la parte friki. A Dice: A mí me gustaría el 4 de mayo, el día de la fuerza, un programa. Es <risa> no sé a qué se refiere, <risa> sé lo que quieres decir con, el, con la frase, pero ¿no? el día de la fuerza, un programa especial friki. Ah, vale. Dice: A mí me gustaría el 4 de mayo, eh, el día de la fuerza, un programa especial friki con Mauro diciendo diálogos de Star Wars.
1: Es eh, <risa> bueno, eso está hecho. ¿vale? nosotros tenemos sí, que
0: Dice, por, eh, por dar un poco más de información, del de 50 milímetros de Carl es un 0,7. Es un objetivo basado en un 70 milímetros muy luminoso que hicieron para las SS de Hitler. Luego hicieron 10 del 50 milímetros 0,7. Y muchos se los quedó la NASA. Y creo que Stanley Kubrick 3 eh, para la película Barry Lyndon. Ese es el único dato que conocía yo. Bueno, y el de la NASA también lo había oído. De que y Sí, que se eh, habían utilizado. Ajá, De que se habían utilizado. Dice, los adaptó para la cámara de cine y por esa adaptación se convirtió en un 35 milímetros más o menos. Siento la charla, pero la historia de este objetivo me gusta mucho. Seguida así, tenéis un podcast no solo muy instructivo, sino también muy divertido.
1: Pues nada, no, gracias, Es que, Javier. Es que este, este objetivo tiene una historia peculiar. Hmm. Hombre, si no ya empezó con Hitler, Hitler, imagínate. Si, pero ese, estábamos ese, hablando en, se había hablado de. de en Canon, hmm. el 50F1. ¿Eh? Y entonces lo que yo comentaba es que <coughs> en catálogo no está. Y que eh, antiguamente sí que se habían hecho objetivos de esa apertura, pero que hoy por hoy, eh, salvo lo que comentaba del Canon Rumors, que siempre se habla que van a volverlos a hacer, que van a volverlos a hacer, pero yo hace muchos años que lo oigo y nunca los he visto. O sea, Entonces, vale ¿que existen? Sí, pero son antiguos. Nuevos yo no he visto ninguno por debajo de
0: 1.2.
1: ¿Estaría bien? Pues no lo sé. Me empieza, me empieza a dar pánico una apertura tan grande, ¿no? Pero bueno, si está mejor, claro. Ahora, pensar que es un tema de construcción, ¿eh? hay que hacer un objetivo con muy gran dote para realmente no tener problemas de aberraciones. Tiene que ser una pupila muy grande. Entonces, eso es lo que lo encarece muchísimo. Porque, claro, eh, si estamos hablando de. Si seguimos la misma progresión y comparamos el 51.4 con el 51.2, que solo hay un tercio de paso, uh -huh. un tercio solo, pasa de 350, de 350 euros a 1.200. Yeah, si sigue la misma es. progresión, pasar de 1, 2 a 1, nos iríamos a unos 3.600 tranquilamente, pero bueno.
0: Normalmente son más todavía. ¿no?
1: Imaginar, ¿no? Nos podemos imaginar que, que no fuera tan bestia, pero no bajaría a 2.500, ¿eh? eso lo tengo claro. <risa> si fuera un L, claro, y si no es un L, pues hombre, no sé si vale la pena.
0: Muy bien, pues eh, seguimos con Mario Setién, que nos dice, con respecto a Eugenio Recuenco, ¿vale? cuando comentábamos eh, uh -huh. su trabajo y todo eso, nos dice, yo, yo le conocí en un taller hace años y nos dio un ejemplo de humildad construyendo con sus manos, además de las de su equipo, el escenario que luego fotografiaría. Sí, sí, efectivamente, seguramente será así. De todas formas, es una cosa bastante común entre los fotógrafos y entre los artistas, de tú mismo hacerte tu escenario con el que, con el que vas a fotografiar. Nosotros mm. hemos tenido aquí algún fotógrafo de moda que directamente pues, se ha pintado en la pared y todo esto. No suele ser lo más común, pero sí que suele haber gente que, que se hace sus propios trabajos. Yo creo que es más un tema de estilismo, un tema... Okay. Claro, Eugenio tendrá una visión tan, tan personal que, que probablemente...
1: Bueno, es que, lo, es que veces. Lo, lo que hay que diferenciar muchas veces es cuál es la participación del fotógrafo en todo el proceso creativo, por un lado, ¿vale? Y luego, cuando es un proyecto personal que se convierte en algo comercial, que eso también a veces pasa. O sea, una idea que tiene un fotógrafo la plasma y luego se la compran, mm, que eso también, ¿eh? eso también ha pasado. Uh -huh. eh, ¿Es menos frecuente? Bueno, yo creo que es igual de frecuente que la participación de un fotógrafo en el proceso creativo, que suele ser poca, no nos suelen dejar demasiado. Que a veces es un error, como por ejemplo con estos fotógrafos. Sí, es un error. Es un error porque deberían participar desde el principio en el proceso creativo de una, de una idea. Uh -huh. No solo cuando ya está toda la idea casi creada entonces el margen que hay es pequeño. ¿no? Pero bueno, eso va como va. Y también va a rachas, ¿eh? va a épocas. ¿eh? Yo, yo me, no creo que, por ejemplo... Y además creo que esto pasa más en España que fuera. Yo creo que al Nireibovich no le pone ninguna pega. Uh -huh. eh, si tiene una idea y da igual la marca que sea, pues con recuenco tendrían que hacer lo mismo y con sí. otros similares. O sea, <ríe> es decir, oye, tú, nosotros tenemos, hemos pensado esto. ¿Tú qué has pensado? <ríe> o, piénsalo porque igual nos gusta más la tuya. Sí. Pero claro, aquí empiezan el tema de las competencias de lo que son las agencias de publicidad y, y lo que son los creativos ¿no? de esas agencias con respecto al fotógrafo. Yo creo que es un tema de a ver quién está en un lugar más concreto, no. pero bueno, eso nunca se sabe. Espero que no sea por eso, ¿eh? porque sería un error.
0: Muy bien, y seguimos con un oyente ya de Telegram, que estas son las dos preguntas un poquito más densas. El primero de ellos nos pide consejo para comprar un objetivo, un objetivo eh, FX, un objetivo para Nikon. Ya le dije un poco lo que, lo que entendía que tenía que hacer y eso, pero nos dice el primer objetivo que puedo comprar es un 55-300 4.5-5.6 VR nos dice, sé que el maestro Pera sugiere que no la eh, que la focal mínima no revese cuatro veces la focal más grande pero veo que es un lente muy robusto eh, que pesa demasiado, además que tiene una montura de metal y el cuerpo es más gordo luego el segundo es un 70-300 4.5-6.3 de un 5.6 pasa ya a un 6.3 VR también lo veo muy delgado, sé que es más nuevo eh, porque es AFS pero es muy ligero la montura es de plástico y no tiene para desactivar el VR ni el enfoque manualmente en el lente se tiene que hacer por software y el tercero ¿Cómo? ¿sí? sí esto claro. nos dice yo no, no lo desconocía que no puedas
1: pasar a AF con un switch en, en el objetivo es muy raro es este. muy
0: raro sí y el tercero son 70-300 también 4.5 5.6 VR para FX que es full frame eh, pero es una gran lente que también le queda a mi cámara, que también le va bien. Sí, sí, todas las full frame que yo sepa se pueden poner en, en cuerpos de recorte. Bueno, que yo sí, sepa, claro, seguro. Sí. Y las de recorte son las que no se pueden poner en full frame. Entonces, Depende
1: de cómo sea la montura. Sí, si las de Nikon en ah, principio ¿y el no se Canon, poner. si es una FS, es un objetivo FS tampoco. Vale.
0: Entonces, eh, nos dice entre un 55-300 y entre el 70-300, 6-3 y el 70-300, pero,
1: pero estamos comparando objetivos de construcciones diferentes. Claro, Entonces, eso no tiene gracia. O sea, mm. estamos comparando... Es que siempre te, recom claro. te recomendaremos el mejor
0: de ellos, el que sí. tenga la construcción a ver, más
1: robusta. Voy a, os explico un poco por qué digo yo que no es bueno pasar cuatro veces el rango focal, de la menor a la mayor. O que no sea cuatro veces más, o más de cuatro veces más, si lo comparamos con, con la parte más con el ángulo más abierto. Bueno, porque normalmente no tenemos bueno ninguno de los extremos. Suele ser el centro de la focal. O sea, si es un 50-300, pues suele estar bien entre 120 y 200. No suele tener ni un buen 50 ni un buen 300. ¿Cuál es el problema de no tener un buen 300? Es que no te sirve de nada, porque si no tienes resolución, no tienes detalle. Y si no tienes detalle, un 300 sin detalle eh, solo sirve en distancias muy cortas. Si tú quieres un 300 para hacer fotos a cosas que están muy lejos, necesitas mucha pupila de entrada. No verás ningún zoom que tenga mucha pupila de entrada para un 300, salvo raras excepciones. Entonces, fíjate que, que, que el problema es ese. El problema es el desplazamiento focal. Cuanto más desplazamiento más, y más cambio focal, más grupos de lentes hay. Cuanto más grupos de lentes hay, más aberraciones tiene. O sea, no es porque les tenga manía, es porque físicamente... Al haber más lentes, hay más aberraciones. Entonces, eh, la calidad de imagen pues cae. Eh, y cae en picado. ¿Qué es más versátil? Sí, es más versátil. Pues yo he probado un 50-500. Coño, versátil es un montón. Ahora, ni no es bueno ninguna focal. Y mucho menos en 500. ¿Qué quiere decía? decir? A ver, quiero que se entienda este tema. Si yo cojo un 300 con una pupila de entrada media... Y pongo a alguien que está a 20 metros, pues sí, puedo hacerle un retrato de los ojos cojonudo a 20 metros. Pero si esa persona está a 50 metros y quiero hacer cuerpo entero, ni de coña va a quedar bien. O sea, no voy a ver el mismo detalle que si lo tengo a 3 metros o a 10 metros. ¿Cuál es la diferencia real, entonces? Que con una focal fija 300, aunque esté a 50 metros, voy a ver detalle. Porque es un tema de, de resolución de la no. lente. Y porque siendo una focal fija no tengo muchos grupos ópticos. O sea, hay pocos lentes. Uh -huh. Eso es lo que tenéis que mirar. Nada más. O sea, Si yo lo que quiero es tener un 300 porque me quiero ir al zoo a hacer fotos, pues vale. O sea, es que sea un zoom. Porque es muy cómodo y porque al final los animales están muy cerca. Pero si lo que quieres es un, es un rango focal que llegue a 300 eh, para irte a la sabana africana, pues no. No te va a servir de nada, porque no vas a tener detalle. Y ahí es donde se nota. Entonces, ojo, tener un 300 de focal o llegar a un 300 de focal, si lo necesitas, de verdad, mejor una focal fija. Si eh, no puedes gastarte tanto dinero, mejor un rango corto. Uh -huh. O sea, mejor vete a un 150-300 que no... <ríe> No, el un 24 50,
0: 105, 300 que ponía conmoción, que también es bastante...
1: El Sigma, el, hay un 120-300 que tiene muy buena fama, es un sí. art. Bueno, lo han reconvertido ahora. Uh -huh. eh, y el 150-300 también lo puedes encontrar para montura Canon y para montura Nikon. O sea, que además esa es otra ventaja. Uh -huh. eh, yo me iría más hacia ese tipo de lentes. O sea, que tengan un rango focal más corto. Y si te vas a un 100-400, por ejemplo, son cuatro veces, es, está bien, es aceptable, está en el límite, pero está bien. O, un 20, o lo mismo pasa con cualquier focal, ¿eh? Un 24-105 está dentro de eso, bueno, está un poco por encima, pero no pasa nada, porque por construcción es bueno. Pero pensar en ese detalle, no es lo mismo hacer fotos con un 300 a algo que está muy cerca que algo que está muy lejos. Uh -huh. Si es para hacer cosas que están muy lejos, cuanto menor rango focal entre la mayor y la menor... Mejor, mejor. Si es para hacer cosas que están cerca pero que quieren un factor de ampliación muy grande porque no me puedo acercar tanto, las tengo a 20 metros pero no me puedo meter en la jaula de, de los gorilas, pues oye, sí. Justo desde el límite de la jaula, pues puedo. Ahora, si están en libertad, mejor que no te acerques 20 metros. Mejor que le hagas fotos desde 50 metros. Eso es lo único que tenéis que ver. ¿eh? Cuando yo hablo de estas, de estas diferencias de focal dentro del rango de un zoom...
0: Claro, que eso es... que sea,
1: Ese es el detalle, ¿eh? Eso no, no se puede corregir el software de ninguna... De eso veces. no te lo corrige. Una, una bajada de resolución no lo corrige. Una cosa es que tengas más aberraciones. Vale, sí, las aberraciones puedes corregirlas, pero una pérdida de resolución, que son puntos por pulgada, o sea, eso es, sí, sí, son píxeles que no veo, que los veo más gordos. Entonces, claro. no veo el detalle. Por ejemplo, hacer una prueba muy sencilla con cualquier objetivo que queráis, con el que os dé la gana, ¿eh? Uh -huh. Eh, hacer una foto con un 50 un 80 lo que queráis a una persona que está a metro y medio ¿vale? luego hacer la misma foto a 3 metros hacer la misma foto a 6 metros uh -huh. y compararlas ya está y se ve y uh -huh. os daréis cuenta de que norm es normal es que es así ¿vale? pero ahora hacer lo mismo con una focal larga si podéis probar una focal fija larga, un 302.8, un, un buen objetivo, en una tienda que os dejen hacer al menos una foto, ¿vale? Ponéis algo a 25 metros y hacéis una foto. O sea, si estáis en la tienda, hacéis fotos a los coches que estén al otro lado de la calle a la matrícula. Uh -huh. Y luego os cogéis vuestro 50 y veis a qué distancia tenéis ese detalle, el mismo detalle, y os daréis cuenta de que no. Uh -huh. O sea, un, un objetivo muy bueno... La, da la sensación al que ve la foto que se ha hecho justo encima que estaba a un metro, si yo me voy con el 300 y te hago un retrato a ti yendo por la calle que, y estás a 25 o 30 metros eh, parece una foto hecha con un 85 a metro ah. y medio o a dos metros esa es la diferencia
0: muy bien, pero, pues nada cualquier otra pregunta que tengáis sobre el tema pues ya sabéis, nos la hacéis llegar o en Telegram o en cualquier otro sitio y...
1: es que no son solo aberraciones, el problema es claro, la resolución claro. de la pupila de entrada, o sea eh, cuántos pares de líneas por milímetro es capaz de captar esa, esa lente uh -huh. si tiene muchos grupos ópticos baja en picado
0: y otra pregunta que tenemos también del grupo de Telegram que es interesante para que la respondiéramos aquí porque yo tampoco sé si existe este tipo de páginas o no nos dice quisiera hacernos una consulta creo que para aprender vendría muy bien leer análisis de fotografías que haga gente experta desde un punto de vista didáctico para aprender y descubrir herramientas, trucos, cómo ha enfocado un problema en una u otra foto, cómo ha compuesto el color, etc. Eh, llevo mucho tiempo buscando eh, si existe alguna web o similar al respecto, pero no he encontrado nada. ¿Podríais ayudar? Eh, ¿Conocéis alguna web o blog que haga este trabajo? ¿Alguna recomendación? Muchas gracias.
1: A ver, esto si no lo explica el poco el propio fotógrafo, difícilmente nadie se ponga a juzgar el porqué. Porque de entrada, cualquiera que vea una foto no sabemos bien bien el porqué Podemos intuirlo, pero no lo sabemos. Ni sabemos cuál era la situación al tomar la foto, ni si era en una situación compleja o en una situación muy, muy fácil. No lo podemos saber. Claro. La única web que yo he visto que había una crítica feroz a las fotografías con bastante criterio, hace años, era Caborian. Y era bastante verdad, agresiva. Sí. ¿Vale? Entonces... Estaba sí, más eh. basada
0: en, web, en fotografía de naturaleza que... Sí. Que en bueno, cosas, había de todo, ¿eh? Sí que había de todo,
1: sí. Había de todo. Pero era, ah, era muy dura, ¿eh? La gente no... Yo sigo pensando que así la gente no aprende. O sea, la, la gente no aprende pegándole hostias.
0: De hecho, en fotos de naturaleza no se podía poner un campo de girasoles porque era un campo sembrado por la mano humana, que me acuerdo que ahí hice una, y ah, bueno, ya me no la banearon sí, directamente. Sí, bueno, no, no, y dices, no.
1: hostia. No, no, pero. Bueno, eh, oye, con todos los respetos, ¿eh? No pasa absolutamente nada. No, no, a mí ya, no. Ni hay, me ofendí es, ni nada, pero son cosas que te han en todos los foros. En todos los foros hay quien intenta poner con toda su buena fe intentar criticar una fotografía y hay mm. gente que lo que le gusta es la bulla. O sea, hay de todo.
0: No, no, pero realmente es verdad que es, es de las pocas que recuerdo también, es verdad. Con
1: Mira, si criticar... queréis ver un libro donde se, se analizan mucho cada una de las fotografías que, que hay, eh. Es, es el libro de composición del de Michael Freeman ¿vale? Mm. él mismo analiza sus fotos de una forma extrema o sea, dice cada detalle por qué, incluso dibuja, hay dibujadas rayas el por qué lo ha pensado pero, pero claro, claro no. os aviso eh, no solo es para mentes despiertas, sino que además tienes que llevar unas horas despierto y tienes mm. que sentarte y tienes que reflexionar, o sea, no es nada fácil
0: pero al final debe ser como, como crítica de un cuadro, como claro. la crítica de, o sea, si de si arte. Si existiera ¿no? la o sea, figura final... del crítico
1: fotográfico, igual que está el crítico sí, de arte, sí. eh, pues seguramente se haría. Pero esa figura no existe, porque ya somos los propios fotógrafos los que eh, eh, criticamos a los demás y a nosotros mismos. ¿Por qué? Yo sigo pensando lo mismo. ¿eh? o sea, La fotografía puede llegar al nivel de arte, podría llegar y puede llegar en casos excepcionales pero no es la norma uh -huh. pero un crítico mmm, de arte pues lo que sí que critica es en función de las tendencias actuales o no uh -huh. o sea, que se equivocan seguro, porque seguramente a Dalí le habrían dicho de todo antes de reconocerlo como el, ¿sabes? Como, pero es que esto ¿nos lleva a algún lado? no, yo creo que no lo importante realmente lo, y lo digo por el comentario ¿eh? si realmente quieres descubrir de cada fotografía qué ha motivado, qué transmite eh, o qué intenta explicar lo más importante es que leas mucho sobre composición claro que, que eso, eso es innegable o sea, esto eh, se hace no le hemos inventado los fotógrafos la composición Esto, si estudias Bellas Artes te darás cuenta esto lleva mucho más tiempo no, no es un tema solo de que en la fotografía, la regla de los tercios no es de fotografía. Lo que pasa es que hemos cogido todas estas cosas que existen en pintura y ya está. Y luego las proporciones pues mira, en Me la en iba a centrar un
0: poquito ahí, pero yo te podemos recomendar caborian.com que sigue existiendo y te puedes mirar los comentarios anteriores de todo, el, de todo el trabajo que había. Luego yo conozco un podcast que escuchaba en su día, pero estamos hablando del 2011, ¿vale? que se llamaba El fotómato El Fotómata. Buscadlo, porque es de una asociación fotográfica ah, vale. en Sevilla que solo hacía, bueno. solo hacía entrevistas a gente pues, como Eduardo momeña que hemos tocado un montón de veces su libro, de docencia fotográfica, de fotografía de moda. Yo tengo unos cuantos programas de esos descargados porque mmm, habla, hacían monográficos sobre Robert Frank, el sexo en fotografía. O sea, cosas que realmente no eran aprender fotografía como nos digamos nosotros, sino que hablaban un poco de filosofía de la fotografía
1: y otro tipo de podemos, historia. Podemos hacer, pero al final... ¿Algún programa de este Moda estilo? Moda de
0: clásicos. Ahora os leo los títulos ¿eh? que tengo aquí: eh, Tertulia sobre Atingaya, Fotoencuentros, Sandra Torralba. O sea, un montón de también de, de autores y de poemas como fotos. O sea, ya veis un poco la idea de. Y este, os dejo aquí el, en el enlace el nombre del Fotómata, del podcast El Fotómata. Que si lo encontráis, pues os lo recomiendo. Bueno, formas, muchísimo.
1: Yo te lanzo. Si y luego tú leer, encuentras algo, dilo y sí, luego leer Porque como locos veo, todo, tipo de,
0: todo tipo de, de, de libros de fotografía sí. y visualizar mucha fotografía lo de los, también los críticos yo, de arte
1: yo recomendaría a todos hecho, en general visto, es leer, o, leer todo lo que podáis y aprender todo lo que podáis de composición y luego es muy fácil entender el porqué de las fotografías eh, con otros libros un poco más de filosofía de filosofía sí. en fotografía si queréis, por ejemplo, ver cómo se hacen muchas de las grandes fotografías o incluso algunas icónicas, hay libros de Omega que cada fotografía es un ejercicio, es un ejercicio mental. Los, los manuales o los libros de fotografía de Omega suelen ser muy descriptivos. Luego las fotos igual nos no gustan nada, ¿eh? os aviso. No, no quiero que nadie se dé un chasco, ojearlos primero. Pero sí que explican mucho el, cómo se ha hecho, ¿no? Entonces se puede entender el por qué se ha hecho de esa forma para resaltar que... Pero si no sabemos nada de composición es muy difícil entenderlo. Uh -huh. Aunque te lo explique un experto. ¿eh? Aunque te venga un experto en fotografía y te diga, mira, esta foto se ha hecho así por esto, esto, esto y esto. Uh -huh. Las probabilidades de que se equivoque pueden ser mayores o menores en función de cuánto sepa. Esto es como en todo. Pero la intención del autor no la sabe. No la sabe. Sabe lo que ve, pero no sabe lo que pretendía el autor. ¿Es importante saber lo que pretendía el autor? No. Porque al final lo que ve sí, la gente claro. es lo que queda. Entonces estaría bien. Pero hostia, ojalá hubiese un, un sitio donde, donde tuvieran, pues yo qué sé, tuvieses al recuenco y a cuatro más como gurús uh -huh. y te dijeran, pues yo veo esto tú. Y entonces entre cuatro o cinco llegaran a una conclusión magistral del por qué. Pero, pues mira, pero fíjate, otra recomendación. ¿quién, a la mezcla? ¿Quién se atreve a hacer eso? Nadie. Ni recuenco lo haría. No. Nadie. No, de trabajos de otros es muy Porque difícil. yo no me atrevo a valorar el trabajo Quizá de otros. No tengas... sé si me gusta o no me gusta. Claro. O si su estilo cuadra. Normalmente me gustan los que su estilo es muy alejado al mío. Porque no me quiero dejar influenciar. Pero esto nos pasa a todos, creo. Entonces, los que están más alejados a mi estilo me suelen gustar más. Salvo los que yo considero mis, mis maestros, ¿no? Por decir de alguna forma. Ojalá me hubieran dado clase. ¿eh? Maestros sí. me refiero en... Como, Inspiración, como, ¿no? como mitómano, como, sí. ¿no? En ese sentido. Pero, ostras, yo creo que hoy en día nadie se atrevería a hacer un trabajo de ese estilo.
0: Pues mirad, otra recomendación que no tiene que ver con la fotografía, pero sí con el arte, es un podcast, la mayoría de las veces de... de lo diré mañana. De cine, ¿vale? Pero tocan temas de cultura popular y cultura friki y todo eso. Se llama, el podcast tiene un nombre curioso, y se llama Todopoderosos. ¿Eh? Mola. Y entonces... ¿Quién hablas en ese programa? Pues habla eh, Alfonso Cuarón, creo que es. Eh, mira, lo voy a buscar y así os lo digo seguro. ¿vale? El podcast Todopoderosos. Y entonces, eh, ¿qué hablan? Hacen crítica de, de películas, ¿vale? Y de géneros y todo esto, ¿vale? Entonces, no, no es el Cuarón, perdón. Fíjate, es el no. Rodrigo Cortés, es Javier Cansado, Juan Gómez Jurado, que es un, Pero, que es un escritor.
1: Eso está mucho más regulado está, además, ¿eh? Parece que, Y ahí sí que, hay que hay se más aprenden. Consenso. Pero
0: te lo decía porque ahí sí que se, ahí sí que se atreven a criticar, pero no sí. normalmente no a gente española,
1: sino a gente de Estados Unidos. Ah, claro, pero es ¿sale? que eso es ¿Eh? otra. A ver, pero, es pero yo, yo te voy a decir una Pero está
0: muy bien, eh lo pues recomiendo a poner
1: muchísimo. En el cine, que es que, como ejemplo, Los hermanos
0: Cohen y la bala de Blandon Lee. Pues cosas a curiosas y tal, pero además se meten ¿eh? y hacen crítica bastante.
1: Bueno, y los... supongo que la argumentan.
0: Sí, y además alaban también, ¿eh? O sea, las dos cosas, tanto críticas claro, como alabanzas. Pero ojo,
1: ojo. Entonces, bueno. eh, si a mí me haces analizar una fotografía de Annie Leibovich, la peor que ha he hecho en la historia, me va a costar mucho sacarle cosas malas. Pero porque para mí es un mito. Claro. A ver, pero vamos a, poner, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Yo solo os digo una cosa, por eso os digo que imaginaros si una película que tiene mucho más... Ah, hay mucho más contenido a extraer, ¿vale? Y hay críticas, imaginaros una fotografía que el contenido es menor, o sea, es un fotograma en definitiva. Vale, pues iros a cualquier periódico o a cualquier sitio y mirar la crítica eh, cinematográfica de una película que acaben de estrenar. Compraros otro periódico y mirar la misma película, la crítica. Yo he visto críticas absolutamente antagónicas de películas. O sea, ¿cuál es el criterio? El criterio al final es del tío que hace la crítica. Sí, es es mejor, es peor? Pues es que igual no cuadro con ninguno no, de los dos cuando voy a ver además la película. Más el
0: tiempo en hacer una crítica cuando pasan ciertos años. Yo he visto años, críticas
1: es... de películas que unos la ponen como otra obra maestra y otros dicen que es un bodrio.
0: Bueno, con el arte pasa muchísimo.
1: Pero arte pues ya está. Entonces, ¿realmente es eso ayuda al que quiere ir a ver la película? ¿Realmente ayuda? No. Eso es solo para jugar con el ego de los autores. Mm. Mira, eh, eh, bajo mi punto de vista. Sí, hay
0: un par de programas... Es que, como las,
1: te, las críticas gastronómicas, mm. igual. Porque, ostras, paladares hay para todos los gustos.
0: Mira, como el cine está muy vinculado también con la fotografía, escucharos ahora, el, ahora, el programa de Todo de Poderoso todos
1: los críticos. Eh. No pasa nada.
0: Dice, eh, es sobre Orson Welles ¿vale? ah. y lo que inventó, las maneras de traveling y todo lo que inventó este tío a la hora de hacer cine también y eso. Y aquí también tocan bastante... Hostia, están, están bastante locos esta gente. ¿eh? Mira cómo se titula este programa: Roald Dahl y las nalgas. <risa> o sea, Dahl, que es el escritor sí. de libros infantiles y tal te gustaría este está muy correcto porque además es gente famosa es directores de cine o sea es un escritor y tal y joder que se juntan pues como frikis que son se juntan y yo no voy a, a dar nombres yo no voy a dar nombres esto, pero sí. hay
1: directores tanto nacionales como de fuera que si ellos me hacen una crítica voy a pensar lo contrario porque no lo soporto o sea no soporto sus películas entonces bueno, claro, ese es el yo, tema sí, o sea realmente claro. nos bueno, va a ayudar no a mejorar dice... como fotógrafos ver la crítica que hacen unos fotógrafos o unos bueno eh, por lo menos aprenderás. supuesto sí, fotógrafos pero por
0: lo menos aprenderás y tendrás tendrás unos ejemplos tendrás unas opiniones tendrás pero sí, qué se decía lo, del crítico enriquece.
1: gastronómico o sea y del crítico de cine bueno pero si que sabes es un discernir. cineasta fracasado o un no sé sí. qué fracasado o sea al final se decían pero esas barbaridades que es que hay de es todo es absurdo es absurdo porque es, es un absurdo. trabajo muy diferente porque el nivel de análisis es diferente pero aporta o aportaría
0: un crítico que no sepa hacer fotos, un crítico de fotografía, para mí sí. Para
1: pero mí sí. es su percepción. Por eso, sí, Por claro, eso pero... es como cuando el otro día hablamos Pero
0: cuantas más tengas, más... Pero salgas... es como
1: cuando el otro día hablamos de las mirrorless, ¿vale? Sí. Yo no pretendo crear dogma de fe. Yo lo máximo que no, puedo no. decir es lo que yo pienso. ¿Eso es una crítica? Sí, puede serlo, sí. ¿no? Para sí, uno será claro. una crítica, para otro será una alabanza o crítica sí. como concepto, ¿eh? no, no si es buena Entonces, o mala. Eh, no sé ¿alguien ha sacado alguna conclusión? igual sí pero seguro que hay gente que no y hay gente que está totalmente en contra entonces ¿a quién ayuda eso? al que no tiene claro qué, qué hacer o sea hay cuatro pelis a ver cuál ponen mejor porque no sé cuál de las cuatro ver pues la crítica sirve para esto eh sí sí, sí, sí. pero estamos hablando de que en fotografía eh, no vamos a ver para disfrutar sino que vamos a hacer y para hacer, lo ideal es conocer primero uh -huh. el por qué y por qué se hacen de una determinada forma las fotografías. Uh -huh. Y eso es aprender composición.
0: Muy bien, espera, Pues aquí lo dejamos porque el debate para mí es interesante. Seguramente me pierdo un poco con, con el tema friki
1: y tal, pero... espera yo solo os lanzo un tema. En el curso de composición yo dedico sí. el último capítulo a analizar fotos. Sí. Entero. Mira, ahí
0: tienes, es verdad, ahí tienes una...
1: Entero. ¿Por bonaería. qué? Porque es que ya hemos visto reglas de composición, hemos visto cómo se compone, uh -huh. y luego vamos a ver a la práctica...
0: Intentar analizar
1: las fotos, y son fotos de un concurso además muy bueno. Uh -huh. O sea, son fotos buenas todas, ¿eh? bueno, yo no, ahí no veo ni una, ni una mala. Ahora, son fotos totalmente diferentes unas de otras. Claro. O sea, eh, yo no me, no, las atre no me atrevo a catalogarlas como mejores o peores. Uh -huh. A eso me refiero que la crítica en fotografía no se puede valorar en estrellas como una película. Sí, sí, es verdad. Eh, la fotografía hay que valorarla por conceptos. Entonces, si no entiendes la composición, eres incapaz de buscar esos conceptos. Entonces, por eso la figura de, del que entiende muy bien cómo funciona la composición, o acaba siendo fotógrafo, uh -huh. o acaba siendo director de, de fotografía en cine. Cuanto más es como conoces una cosa,
0: es cuanto más te gusta. ¿eh? Y al final es te,
1: te tienes que meter. O sea, en, es otra, sí, sí. acaba siendo fotógrafo. O sea, está demasiado ligado. Aunque solo sea amateur, pero si te gusta y te metes tanto al final acabas haciendo fotos
0: Muy bien pero pues hasta aquí el programa de hoy eh, os hemos dejado aquí las webs estas y los podcasts de los que hablábamos, echarles un vistazo que están muy bien echarles un vistazo a aprenderfotografía.online barra moda que es, el, que es el curso que tenemos el 6 y el 7 de octubre y nada, os esperamos en el próximo programa pues no iré antes deciros que nos ayudan muchísimo las reseñas de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y los comentarios en iVoox Muchísimas gracias y hasta el próximo programa
1: hasta el próximo